1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las seis de la mañana con dos minutos de este martes 12 de diciembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos es el día 346 y restan 19 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos en la semana número 50, la puesta del sol será a las 5 de la tarde con 59 minutos y felicidades a todas las Guadalupes a todos los Guadalupes en este su día una de las festividades más sentidas por la población mexicana Fabiola Reza, ¿cómo te va? Muy buenos días
2: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz martes. Son las seis de la mañana con tres minutos. Es una mañana muy fría en la Ciudad de México. La temperatura en el poniente de la ciudad es de seis grados. En otras zonas de la capital, el termómetro marca ocho grados. Se espera una temperatura máxima para esta tarde, 30 de dieciocho hasta veinte grados. Estamos sintiendo los efectos de la masa de aire frío que impulsó al frente frío el número dieciséis de la temporada, Martín.
1: Esta mañana hasta con nubosidad en algunas zonas, eh, de la Ciudad de México como, eh, pues, eh, repercusión justamente de esta eh, onda que fría que nos está, se presentó desde ayer prácticamente en la madrugada, Fabiola.
2: Este, la, el frente frío, la masa de aire frío que impulsó al número 16, provoca estas heladas y los bancos de niebla, bien lo comentas, durante la madrugada sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del país tenemos hay que, hay que evitar cambios bruscos de temperatura Que puedan afectar a nuestra salud Salir, sacar a, los, a las niñas y a los niños Aunque no sé si muchas escuelas tengan clase, este, clases este martes, Martín
1: Pareciera que no, pareciera Algunas, que uh-huh. es este festivo, sí De hecho, los bancos tampoco están hoy operando Porque o... si es día del banquero Felicidades a los trabajadores de los bancos ¿Alguien decía alguna vez de dónde salieron los banqueros tan guadalupanos? <risa> es que en realidad hoy es el día del, del trabajador bancario Por lo tanto, pues no hay actividades eh, en las instituciones financieras y también recordarles Fabiola que tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México están activas las campañas de vacunación contra la influenza contra el COVID y si usted tiene alguna molestia en las vías
2: respiratorias acuda al médico, no se automedique son las recomendaciones que nos da protección civil para evitar complicaciones a la salud en esta temporada ahí lo tiene usted
1: para que vaya pues eh, definiendo y estableciendo las formas en las cuales se atiende si eh, hay alguna enfermedad y también hay que protegernos y evitar llegar justamente hasta estas enfermedades. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de martes y comenzamos informándole que miles de personas llegan a la Basílica de Guadalupe, de acuerdo con autoridades de la Alcaldía Gustavo Madero, al corte de la una de la mañana habían arribado más de cuatro millones de peregrinos. En tanto, desafortunadamente se registró un accidente donde perdieron la vida dos personas y dos se resultaron heridas heridas justamente en este accidente en la autopista México-Puebla a la altura del puente de la Concordia luego de que un automovilista arrolló a un grupo de peregrinos que iban a bordo de bicicletas y motos
2: el conductor fue detenido La gobernadora del Estado de México Delfina Gómez visitó el municipio de Texcaltitlán donde instaló una mesa con vecinos y autoridades tras el enfrentamiento entre pobladores e integrantes de la familia Michoacana que dejó un saldo de 14 muertos los habitantes pidieron armas para defenderse y permisos para usarlas. La mandataria rechazó indicios de formación de autodefensas. Escuchemos. No, nosotros
3: vamos a precisamente hacer todo lo posible porque no se haga ese tipo de situaciones, porque para eso está el eh, gobierno estatal, para eso está gobierno federal. Entonces, yo creo que en la medida en que nuestros pobladores eh, logren, logremos obtener esa confianza, ellos van a estar trabajando en lo que Cúmeme, toca, no. que es la paz social, que es lo que queremos. Sí, bien.
1: Le comentó que el jefe de gobierno, Martí Batres, enviará una iniciativa al Congreso capitalino para expedir la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social en la Ciudad de México que busca garantizar el acceso universal de garantías como la educación, la salud, la vivienda, pensiones, en becas, entre otros. Escuchemos al jefe de gobierno.
4: Con esta ley se abrogaría la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. Es una actualización Pero no solo es una actualización, sino también es una renovación de conceptos, de visiones. Es un planteamiento de nueva articulación, de organización, del sistema de bienestar social que se ha generado en la Ciudad de México.
2: Morena inició el proceso de elección de sus precandidatos a las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Miguel Torruco Garza va por Miguel Hidalgo. Le comento que la Coordinadora
1: Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que no acudirá este martes a la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación. Exige un diálogo para el próximo viernes con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese día marcharía del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, pero bueno, alguien le debería de decir a los integrantes de la coordinadora que desde hace ya varias semanas, un par de semanas mínimo, el presidente López Obrador anunció que ese día estará de viaje allá en Quintana Roo, en Campeche, justamente en la inauguración de lo que es la primera etapa del Tren Maya, no va a estar fuera, así es que la mañanera va a ser allá, eh, sus actividades van a ser allá en el sureste mexicano y por lo tanto no estará aquí en la Ciudad de México, la coordinadora entonces llegará al Zócalo en esta marcha del próximo viernes, pero pues obviamente no encontrará la presencia del presidente López Obrador, lo más recomendable si es que quieren realmente pues evitar molestias a los ciudadanos, quieren que se atiende que se atiendan sus demandas, pues sería sentarse con la secretaría de Gobernación, explicar su pliego petitorio y a partir de ahí decidir. No pueden estar negándose a dialogar y exigir que sea el presidente el que les atienda, pero bueno, es la coordinadora que se puede esperar.
2: Transportistas de las rutas 12, 84 y 91 que operan en el sur de la ciudad reiniciaron actividades tras asegurar que obtuvieron un amparo contra la extinción de concesiones, versión que la Secretaría de Movilidad rechazó. A 10 días
1: del arranque del programa Conduce Sin Alcohol, jornadas decembrinas. Han sido remitidos al Torito 477 conductores por manejar en estado de ebriedad, 477 conductores en los primeros 10 días de la operación del alcoholímetro.
2: En Información Nacional, finalmente Reyes Rodríguez Mondragón anunció su renuncia como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con efectos a partir del 31 de diciembre. Recordemos que tres magistrados solicitaron la renuncia del presidente la semana pasada, acusando irregularidades y la pérdida de confianza para que continúe en el encargo.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una iniciativa para desaparecer organismos autónomos como el INAI, la COFESE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por cierto, este martes no habrá mañanera, dijo el presidente, que por las festividades de la Virgen de Guadalupe, hoy no iba a dar su conferencia acostumbrada. Y también le informo que a partir de este 12 de diciembre, ya desde las cinco de la mañana, desde hace poco más de una hora, se reanudó la operación normal del aerotren. Esto lo informa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dice que a través de la cuenta de X, que al término de los trabajos de mantenimiento, mismos que estaban programados para terminar el día de mañana, fueron llevados a cabo de forma eficiente, de tal manera que desde este 12 de diciembre está ya activo el aerotren. Buenos días, 6 de la mañana con 11 minutos. En México se invierte. Fernanda Franco, adelante. Buenos días.
5: Buenos días, Martín, auditore de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Economía dio a conocer que del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023 se han identificado 363 anuncios de inversión en México, con una expectativa de 106.418 millones de pesos. Estimó que este monto llegará dentro de dos o tres años, siendo los sectores más beneficiados la manufactura, energía, transporte, construcción y comercio. Seis organizaciones recibirán apoyos por parte de Fundación Coppel y Fundación FEMSA para impulsar sus acciones en favor de la primera infancia en México. Las organizaciones fueron elegidas a través de un proceso riguroso que incluyó una visita de campo para observar la práctica postulada. OXO, en colaboración con la plataforma de inteligencia artificial Botmarker, desarrollaron un nuevo canal a través de WhatsApp, en donde enviarán información sobre tiendas y promociones, así como responder preguntas hechas por los usuarios. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias, Fernanda. Son ya las seis de la mañana con doce minutos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me
2: ubica en la red social de X en Carmona Martín. A nosotros con Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Treads. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. La temperatura en el poniente de la Ciudad de México es de seis grados y en otras zonas la capital del país el termómetro marca ocho grados. Es una mañana fría. Tome sus precauciones. Son las 6 de la mañana con 13 Minutos.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona
1: Son ya las seis de la mañana con 18 minutos, vamos con mi compañero Jorge Sánchez para recuperar la crónica de lo que ha sido los eh, las actividades, Jorge, respecto a la visita de, hasta el momento, 4 millones de peregrinos, justamente a, a lo que es la tradicional visita a la Basílica de Guadalupe. Cuéntanos, Jorge, buenos días.
6: Sí, efectivamente, Martín, auditorio de amanecer. en Enfoque Noticias, eh, muy buenas noches, pues ni el frío fuerte frío ni la lluvia impidió que pues se eh, asistieran eh, millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe eh, es lo que está informando el gobierno de la Ciudad de México eh, y a unas horas inclusive del tradicional 12 de diciembre pues miles de peregrinos volvían eh, a llegar a todo, a su destino desde su destino hacia la basílica pues para cantarle las mañanitas en este 492 aniversario de su aparición en el cerro del Tepeyac, eh, los miles de feligreses eh, pues soportaron el frío y el cansancio de emprender durante varios días largos caminos desde distintos estados de la República Mexicana para acudir con gran fervor a visitar a la Virgen del Tepeyac o para cumplir mandas de gracias de rodillas o cargando imágenes religiosas. Eh, la gente pues eh, opinó de daba su versión de por qué estuvo en esta, en esta celebración, y bueno, vamos a escuchar parte de estos reportes. Ustedes, como cada año, aquí estamos presentes. Es una
7: manda que tenemos. Agradeciéndole, a, antes que nada, a nuestro Padre Celestial, a nuestra Santísima Virgen, por las sanaciones que ha he hecho, más que nada, en mi hogar. Estamos aquí desde las seis de la mañana, somos un grupo pequeño de veinte, veinticinco personas. Pero como no hay acceso, pues ya nos vamos, nada más venimos a cumplir con la manda que teníamos y ya nos retiramos. ¿De dónde viene? De Puebla.
6: Y así empezaron... La gente, una vez que dieron las mañanitas, eh, dieron, pues eh, gracias a la Virgen de Guadalupe, empezaron a retirarse. Aún continuó este operativo de seguridad. Distintas dependencias como la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, pues apoyaron con diferentes operativos el recorrido, estancia y seguridad de los miles de peregrinos, tanto en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, como en los distintos puntos donde se pudo presenciar su peregrinar hacia el recinto. Mariana, eh, las autoridades en la Ciudad de México reportaron eh, pues eh, que atendieron pues a cientos de peregrinos por cansancio, por algunas eh, raspaduras, algunos inclusive aunque sea frío, deshidratación y bueno, lamentablemente en todo este eh, escenario que se dio la noche y madrugada de hoy, pues se reportó que un sujeto, un sujeto al parecer manejaba en estado de ebriedad, pues arrolló a varios motociclistas que regresaban de su peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe. Esto a la altura de la parada La Virgen en los límites del Estado de México y la Ciudad de México, servicios de emergencia, pues confirmaron dos personas eh, sin vida, dos se resultaron lesionadas. Tras los hechos ocurridos a la altura del kilómetro ocho en dirección a Puebla, se ha logrado pues eh, tener conocimiento que la caravana de motociclistas eh, provenía del municipio de San Sebastián de Villanueva en el estado de Puebla desde donde realizaron su peregrinación anual hacia la Basílica Eh, las personas que resultaron heridas fueron atendidas por diversos cuerpos de emergencia y trasladados a hospitales cercanos Eh, el presunto responsable fue detenido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, facilitó un helicóptero cóndor para el traslado de lesionados, estuvo acordonado la zona y bueno es una de estas tantas tragedias que se registraron en las últimas horas en este peregrin, peregrinar hacia la Basílica de Guadalupe. Eh, es el reporte que les tenemos. por Nos
1: ahí. hubiera gustado dar el saldo blanco, Jorge, que hasta el momento se mantenía, hasta ayer antes de este accidente, pero desafortunadamente este cobró la vida de dos personas. Ojalá que el resto de la jornada de este 12 de diciembre transcurra con tranquilidad con la visita a los peregrinos que puedan regresar a su destino sin mayor contratiempo,
6: Jorge. Sí, estamos pendientes. Este operativo continúa porque, bueno, algunas personas ahí siguen, inclusive se tienen reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que algunas caravanas que prefirieron llegar esta mañana continúan, pues continúan arribando aún a la Basílica.
1: Y mucho cuidado también en las vialidades no de acceso a la Basílica, porque justamente los peregrinos que van por las laterales, que van justamente caminando, pues pueden eh, tener algún accidente. Así es que hay que manejar con precaución, no andar con prisas a esta hora de la mañana.
6: Así es, estamos pendientes de lo del reporte de este operativo en la vacina.
1: Gracias Jorge. Buen día. Buenos días, seis de la mañana con 23 minutos, vamos a ocuparnos de temas de el gobierno de la Ciudad de México y esta iniciativa de ley de derecho al bienestar. Vamos con mi compañera Natalia Estrada para que nos cuente de qué se trata. Adelante Natalia, buenos días.
8: ¿Qué tal Martín? Un saludo para ti. el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. El jefe de gobierno capitalino Martí Vázquez anunció que enviarán una iniciativa al Congreso local para expedir la Ley de Derecho al Bienestar e Igualdad Social en la Ciudad que pretende establecer el marco normativo que guíe y sustente las políticas sociales. En conferencia de prensa, el mandatario capitalino refirió que se busca implementar un esquema progresivo a favor de los habitantes de la capital, integrando la totalidad de los programas sociales actuales. Escuchemos.
4: Con esta ley se abrogaría la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. Es una actualización, pero no solo es una actualización, sino también es una renovación de conceptos, de visiones, es un planteamiento de nueva articulación, de organización, del sistema de bienestar social que se ha generado en la Ciudad de México y, por supuesto, es una forma de poner a tono a la Ciudad de México con los procesos que se han dado con la Cuarta Transformación, para la cual lo más importante es el bienestar de la gente.
8: Al respecto, el secretario de Inclusión y Bienestar Social, Rigoberto Salgado, explicó que esta iniciativa pues parte de una visión integral y de derechos que impulsa la igualdad social. Escuchemos.
6: Esta iniciativa de ley es una innovación en la política social, porque parte de una visión integral y de derechos que plantea, entre otras cosas, el derecho a una vida libre de pobreza, se impulsa el bienestar y la igualdad social para que se complementen y nutran con la participación de las personas en lo individual, de las comunidades, de los pueblos, de las organizaciones y grupos sociales. Apuntamos a señalar la necesidad de un sistema de bienestar e Igualdad Social, donde confluyan las instancias de gobierno para un trabajo coordinado y colaborativo.
8: La iniciativa Martino Vitorio plantea que al inicio de cada administración se formule un programa especial del derecho al bienestar con vigencia de seis años que oriente el conjunto de políticas y programas sociales en distintas dimensiones, entre ellas la alimentación, la salud, educación, vivienda, agua y alcantarillado, entre otros. Martín, la información que les tengo.
1: O sea, si entendemos bien en esta iniciativa, incluirían todos los programas sociales para garantizar que cada seis años se ratifique, se ratifique por el gobierno en turno, Natalia.
8: Es correcto, Martín. Como lo comentaba el jefe de gobierno, lo que plantean pues es que todos los programas que se originaron durante la presente administración pues se mantengan y bueno, podría eh, hacerse haciéndole modificaciones a esta ley que ya existe, y bueno, tener ya esta ley de derecho al bienestar e igualdad social en la capital.
1: Eventualmente se evitaría que alguna otra administración de otro partido llegara e hiciera modificaciones, ¿no? Es lo que quiero entender.
8: Pues podría decirse, Martín, aunque bueno, pues la ley siempre puede modificarse por el Congreso capitalino, pero bueno, yo creo que cualquier... Eh, administración que quiera pues, reducir estos derechos que ya se han ganado en la ciudad, pues se vería pues,
1: muy mal, Martín. Exactamente y si son programas además eh, pues que están bien, que caen bien a la población, que tienen un impacto favorable pues yo creo que difícilmente alguien llegaría a cambiarlos, quizá podría ajustarles algunas cosas, pero este tipo de programas me parece Natalia a nivel nacional y sobre todo en la ciudad uh-huh. llegaron para quedarse desde hace varios años no Es correcto Martín. Gracias por la información.
3: Bien, pues buen
1: día. Buenos días, 6 de la mañana con 27 minutos. Más información metropolitana, Noemí Cruz, adelante.
3: Buenos días, Martín, auditorio de Amanés en Enfoque Noticias. Pipero cerraron tres accesos al municipio de Chalco y la carretera México-Coautla para protestar por el ataque con arma de fuego contra dos de sus compañeros en el que uno murió. Los manifestantes exigieron que se haga justicia y se detenga a los responsables. Fueron lanzadas tres licitaciones para el reforzamiento y rehabilitación de cuatro estaciones de bomberos de la Ciudad de México. A través de la Gaceta Oficial, la Secretaría de Obras y Servicios Capitalina informó que se destinarán 8 millones de pesos para este fin. Fue abierta la convocatoria de fomento al autoempleo, en la que se impulsará la creación de proyectos y beneficiará a 2.602 familias mexiquenses. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo Estatal, se invertirán 60 millones de pesos se llevará a cabo la mega posada Cuajimalpa. Los alcaldes Sandra Cuevas y Adrián Rubalcaba informaron que en el evento habrá música, así como pirotecnia en la esplanada de la Alcaldía Cuauhtémoc a partir de las 19 horas de este miércoles. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias Noemí, buenos días.
0: Los Deportes con Javier Trejo Garay.
1: Javier Trejo ¿cómo te va? Buenos ¿Qué tal? Días. ¿Cómo
0: estás? Mi querido Martín, Fabi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Fabi, buenos días. Con el gusto de acompañarles, vámonos con mucha información
1: deportiva. Rápidamente, yo tengo el ojo cuadrado todavía, ¿no? Doy crédito a lo que leía que te comentaba. Se hace te ve, unos se te
0: buenos. ve. 1, te 200, ves
1: Mil 1.200 millones de dólares tendrán como ingreso dos deportistas. Dos
0: deportistas, sí. Un beisbolista y un golfista. Sí, claro. Yo veo Tani, el primero de ellos, el de los que menciona 700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles que había mucha controversia, si eligió a los Dodgers por ser un equipo ganador, pues no ha ganado mucho en los últimos años, <risas> tiene una, una una serie mundial ganada hace 3, 4 años, durante la pandemia, de hecho en aquella temporada, de la pandemia fue una temporada recortada, además en la que ganó Choyotani, perdón, Dodgers, y a ese equipo llega Otani con 700 millones de dólares por 10 años, o sea que va a ganar cerca de 70 millones de dólares al año, Y los otros 500 para completar los 1200 que decías, mi querido Martín, son para un golfista, un español que se llama John Ram y que va a ganar 500 millones de dólares con la nueva liga esta de Lift eh, Tour, que es la competencia del PJ Tour, ¿no?
1: son los árabes, los árabes, sí, tal cual pagando cantidades impresionantes de dinero, como el deporte a veces nos sorprende, muchas ocasiones con buenas jugadas, con buenas actuaciones, pero este tema del dinero sí llama poderosamente la atención, porque pues entonces las expectativas son mucho mayores a los ingresos que se...
0: sí sí, Exacto, exacto, exacto. Ahora vale la pena comentar, Martín, que en este tipo de casos eh, alrededor de esta liga saudio-árabe, pues está justamente el gobierno, es decir, el gobierno el que está detrás de todos estos eventos tan tan relevantes, por eso no tienen problemas para pagar y pagar y pagar. Bueno, resulta con que el caso de John Ram, eh, que va a ganar 500 millones de dólares en esta Live Tour, bueno, de hecho se habla de 520, o sea, parece que los 20 quedan como propina, pero sí son 20 millones más, son 520 millones de de dólares, lo que va a ganar John Ram, eh, pero además de él, que, ojo, él ya ganó el Masters de Augusta, son de los que tienen eh, el pueden presumir de una chaqueta verde, que es la que usa los ganadores de el Masters de Augusta, que ha ganado varios majors. De hecho, hay varios jugadores que han ganado majors y que ya están con este en este circuito Lip Tour. Uno de ellos, por ejemplo, bueno, no ha ganado major todavía, es el mexicano Adam Ansel, por ejemplo. Él ya está también en esta en esta eh, tour, pero bueno, justo porque eh, ha decidido jugar con esta liga, la Lip Tour John Ram ha sido suspendido del PJ Tour. Eh, el PJ Tour especifica que de acuerdo al reglamento se le ha notificado a John Ram que está suspendido y ya no es elegible para participar en torneos del PJ Tour tras su asociación con torneos no autorizados. Eso es lo que dice el comunicado que en el PJ Tour, que se veía venir, ¿no? Era prácticamente lógico, era esperado que le dijeran, sabes qué, pues si te vas, te me vas ahorita, ¿no? Y eso fue lo que le han dicho finalmente a John Ram que, bueno, pues estará ganando a partir de los 2024, pues un montón de dinero. Y uno preocupado aquí por las tarjetas de crédito, me creo, Martín. <risa>
1: Haciendo cuentas para llegar al cierre de año. Sí, del ya pagaron año. el
0: aguinaldo, lo pagaron el aguinaldo. Oye, que aquí ya lo pagaron, por cierto. Bueno, le, contarle acerca de otros temas importantes y que tiene que ver con eh, el eh, deporte eh, del fútbol, comentarles ciertamente del fútbol mexicano y que tiene que ver con los equipos que participan en torneos internacionales por si estaban ustedes preocupados ya está el equipo de León entrenando, ya está a propósito de Arabia Saudita bueno, fíjate, todo lo que que tiene que ver alrededor de de, de Arabia Saudita ya tienen, además de Lip Tour, tienen también este este torneo, que es el Mundial de Clubes Eh, bien, van a apostar por un segundo Mundial me refiero a la, a la zona, ¿no? A la zona de, de, del Medio Oriente, porque el año pasado todavía estuvo Qatar Va Arabia Saudita por su propio Mundial de Fútbol. Eh, han celebrado ahí también finales de Copa del Rey. Tú recordarás, Martín, en fin, hay varios, eh, o de Supercopa de España que se ha jugado justamente allá en Arabia Saudita. Bueno, pues ya está el eh, conjunto de el León precisamente allá en Arabia Saudita, ya está entrenando. Hoy arranca la actividad de este torneo de mundial de clubes con la participación del Al Alitiad y el Oakland City. De hecho, Martín, haciendo cuentas, el año pasado se llevó a cabo este torneo y ahí apareció la figura de grandes jugadores, pero eh, cuando uno empieza a revisar eh, justo lo que ocurrió el año pasado en el Mundial de Clubes donde el Chelsea acabó ganando uno por cero ante el Ali, al al alili ganó eh, finalmente el equipo del Chelsea no fue el, Flu, el Fluminense eh, que había llegado de la Copa América como ganador sino fue un equipo árabe el que llegó a esta final, acabó perdiendo contra el Chelsea uno por cero, pero bueno, es para para también darnos cuenta de que de a poco ya golpe de billetazos Parecería que el fútbol en aquella zona está mejorando. Así que pensar que la tendrá fácil el equipo de el León no estará tan sencillo. Eh, será entonces eh, la oportunidad para este equipo mexicano de trascender. Vamos a ver cómo le pinta a este equipo de el León Martín. Y ya por último, Martín, amigos de Foca Noticias. Eh, hablar, ya que hablamos del fútbol, pues la convocatoria de la selección mexicana de fútbol para un partido amistoso que se va a disputar este fin de semana ante Colombia. Ya están eh, definidos los eh, jugadores que van a participar. Evidentemente no hay jugadores de América, no hay jugadores del de equipo de Tigres. Pero sí hay jugadores de Pumas, por ejemplo, está Julio González como portero de Pumas. Eh, hay otros jugadores también de equipos ya eliminados. Bueno, Rodrigo López también de Pumas está en esta instancia. El Chino Huerta también ha sido convocado. Están jugadores como Brian González del Pachuca Guillermo Martínez del, de Puebla. Son jugadores obviamente que actúan en la Liga MX. No hay jugadores que actúan en el fútbol de Europa, que por cierto prácticamente no cesa su actividad durante el invierno. En fin Martín amigos de Enfoque Noticias, más adelante si te parece platicamos un poco de de Pumas, que dijo Dineno, que está como el tema de que se va, está deshojando la margarita, me quedo, no me quedo Eh, y también el fútbol americano profesional, dos partidos el día ayer para cerrar la semana 14, de esto y más platicamos en Enfoque Noticias.
1: Parece que Dineno no está como que muy a gusto, sobre todo la última temporada que tuvo, que fue suplente prácticamente y sí, cuando escuchaba algunas declaraciones en donde decía que pues prefería esperar unos días para definir su futuro y sí, ciertamente me parece que tampoco Mohamed va a impulsar que se quede. no
0: Sí, parecería que no, parecería que no, es, eh, dependería mucho, de, me parece, de Tony Mohamed. ¿no? Si y creo ayuda, que tenía
1: ya sea. una oferta desde el dinero de la, de la MLS. no Sí, como
0: tenía comuncaste. oferta del MLS y también de un equipo de Argentina, por cierto.
1: Para regresar, para regresar sí, igual sí. le conviene a Pumas venderlo. Si sí, tiene posibilidades sí, claro. y llegarse de algo de dinero Y traer a alguien más del perfil Del gusto del de, turco Mohamed Javier, pues eh, el chino va a estar En el, la selección mexicana
0: Sí, en este partido en este fácil partido. convocado para el partido contra Colombia
1: ¿Lo dejarías que tirara penales o no? No, yo creo que no Bueno, no, yo creo que es importante Es un, es un, es un partido amistoso que sí que o lo pone, Pero que lo pongan a practicar penaltis que ¿no? lo practique, sí, que practique, Dos horas sin sí. tirar penaltis Durante sí, sí, cinco sí,
0: días sí. previos al partido Sí, en los momentos clave ¿De qué sirve anotarlos en, en los... Partidos amistosos, ¿no? Los partidos importantes es donde cuenta ese temple y esa seguridad para hacerlo.
1: Gracias, gracias. Martín. Buenos días. Seis de la mañana con treinta y seis minutos. Antes de ir a una pausa, le cuento que el director de Protección Civil del Estado de México, Adrián Romero, informó que para el día de hoy se espera que se mantenga las mismas condiciones que ayer se presentaron alrededor del Nevado de Toluca y eh, del Cerro de Jocotitlán. Las dos zonas altas en del Valle de México, dos de las zonas más altas de el Estado de México, donde el día de ayer hubo llovizna todo el día, temperaturas en esa zona de 2 grados centígrados bajo cero. Justamente al amanecer con agua nieve. El mismo escenario se presenta justamente para este martes. Así es que atención para aquellos que habitan cerca del nevado de Toluca, en las zonas altas del Estado de México. 6 de la mañana con 37 minutos. Pausa, regresamos.
0: Está usted escuchando. Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las seis de la mañana con y 41 minutos. Este martes por la mañana se reunirá la sección instructora de la Cámara de Diputados para discutir el dictamen sobre la declaración de procedencia y eventualmente quitarle el fuero al fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público. En caso de aprobarse la solicitud de desafuero contra Carmona Gándara, La Junta de Coordinación Política decidirá si el tema se discute en la sesión ordinaria de este martes o en la de mañana miércoles, que se prevé sea la última del periodo. Carmona Gándara tiene cuatro procesos penales en su contra, tres que le fincó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y una de la Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción de Morelos, la cual retomó la Fiscalía General de la República. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió en octubre pasado la notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a su vez dio 10 días a los diputados para responder a su fallo en el cual determinó que los fiscales de los estados sí cuentan con fuero, atentos entonces a lo que suceda hoy en la Cámara de Diputados en torno al futuro del fiscal del estado de Morelos 6 de la mañana con 42 minutos ahora vamos con información de mexicanos primero, Ernesto Gloria te escuchamos buenos días
9: Tomé Salaz Martín, auditorio de amanecer, en Enfoque Noticias. Muy buenos días a todos. Advierte la organización Mexicanos Primero que de nuevo actuar para revertir los efectos adversos que dejó la pandemia en las trayectorias de aprendizaje de estudiantes por el cierre de escuelas. Los resultados de las pruebas PISA en los siguientes años serán peores a los que se tuvieron en el 2023. El organismo señaló que varias generaciones de estudiantes se vieron afectados por este tema y de no contar con políticas que permitan enfrentar los problemas con visión de futuro, no se podrán revertir los bajos niveles de competencias en matemáticas, lectura y ciencias. La evaluación está diseñada para medir competencias y no aprendizajes. Es decir, conocer qué pueden hacer los estudiantes con las habilidades que han adquirido en estos rubros. Patricia Vázquez del Mercado, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero, señaló que el sistema educativo es inviable para el futuro del país. Vamos a escucharla.
7: Insistir en que ese es un mensaje de alerta. Hemos insistido mucho que la agenda de educación merece el mismo nivel de importancia que la agenda de cambio climático, que la agenda de violencia en el país. Hay una mayor indiferencia en la agenda y en consecuencia tenemos menos evidencia. La información que otorga la Secretaría de Educación Pública está retrasada y no es suficientemente de calidad. Tenemos una mirada de indiferencia de las autoridades educativas federales y algunas que otras autoridades educativas locales. Tenemos menos inversión en la formación de los docentes. No podemos seguir jugando a la curva de aprendizaje a ver cuándo tenemos la suficiente atención o la suficiente prioridad de nuestras agendas para que la educación haga avance.
9: Martín, mexicanos primero señaló que los hallazgos señalan que pese a que se busque combatir las condiciones socioeconómicas para que éstas sean un impedimento para el desarrollo escolar, es necesario ampliar el tiempo de clases y promover el sentido de pertenencia de los alumnos a las escuelas, ya que ello contribuye a mejorar los aprendizajes. Es nuevamente la voz de Patricia Vázquez.
7: Las transferencias no resuelven la calidad del aprendizaje dentro del aula. Y lo que nos viene a decir PISA es, o oh, podemos transferir muchos millones de recursos a las escuelas, en infraestructura, en materiales educativos y demás, pero eso no garantiza nada si no hay un enfoque sistémico, si no hay una apuesta conectada con lo que sucede dentro de la OPA. Los dichos y los hechos no coinciden. Y para nosotros es muy importante decir, claro, las becas son importantes, pero con un enfoque de equidad. Y, por supuesto, tenemos cada vez menos evaluaciones que nos dicen cómo está nuestro sistema educativo. Entonces, la pregunta que queremos insistir de la mano de los resultados de PISA es cómo podemos regresar a la educación como una prioridad nacional. Hoy no lo puedo decir.
9: Pues no lo es, Martín, y por ello el organismo propuso una estrategia de cinco políticas que transformen esta brecha, entre ellas apoyar eh, apoyos de, de programas de tutoría individualizados, estrategias de recuperación de aprendizajes con escuelas de verano, y relanzamiento de la jornada ampliada en escuelas de educación básica, la utilización de tecnologías digitales de inteligencia artificial y pensamiento computacional, el fortalecimiento de la evaluación formativa de las y los estudiantes, y una campaña de revalorización del docente de formación para el desarrollo de los aprendizajes. Pues ahí, Martín, las recomendaciones que hacen mexicanos primero ante esos, bueno, pues lamentables resultados que tuvo nuestro país en
1: Y ojalá que estas recomendaciones o recomendaciones alguien las atienda, Ernesto, pero me parece que desafortunadamente la Secretaría de Educación Pública solamente se escucha a ella misma y sus planes y sus programas, ¿no?
9: En el mejor de los casos podría ser en el sexenio próximo, Martín, porque bueno, pues ya lo hemos visto, eh, la titular de la Secretaría de Educación Pública tiene una estrategia de la cual no se va a mover, ya lo ha señalado, y bueno, también aquí hay un problema, Martín, recordarás que se hizo un cambio de política educativa en el sexenio anterior, llega este, le le da marcha atrás, implementa uno nuevo, y bueno, pues este tipo de medidas se han tomado sin que se tomen en cuenta las condiciones en las que se quedaron los alumnos También el tema de la pandemia, bueno, pues han sido muchos factores.
1: Así es. Ernesto, gracias por la información. Buenos días. Buenos días. Y cambiamos de tema al datos de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular. Informa que durante el mes de noviembre de este 2023 se robaron 306 vehículos de carga en las carreteras del territorio nacional, el acumulado de vehículos son robados de mercancías de enero a noviembre suma 3.128. La entidad donde se registra el mayor robo de vehículos de transporte de mercancías es el Estado de México con 840 en lo que va del año, los 11 meses de este 2023. Le sigue eh, Puebla con 464, en tercer lugar el Estado de Jalisco con 447 y Guanajuato con 205. Son las entidades donde se concentra el mayor número de robo de vehículos de mercancías. El Estado de México representa un total del 27% de los robos del vehículo, de vehículos de carga, en Puebla 15% y el estado de Jalisco 14%. Esta asociación justamente informa al cierre de este 2023 prácticamente que se logró a través de diferentes estrategias con las autoridades de las carreteras recuperar cerca de 2.5 dos mil millones de pesos en unidades de transporte y mercancías, gracias a la colaboración que se tuvo con las autoridades que están desplazadas en las carreteras de nuestro país. Vamos ahora con más información vial. Ángel Gatica, adelante.
9: Gracias, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Diversos percances complican el avance de Calzada de Ignacio Zaragoza, la altura de periférico, problemas en dirección hacia el viaducto Río Pidad, también con avance lento Río Consulado, pasando Oceanía hacia el aeropuerto capitalino, en tanto fray Fraiservano Teresa de Mier, con mejor circulación del eje central hacia el eje 3 oriente. Calidad del aire, favorable en el Valle de México, Martín. El reporte.
1: Gracias, Ángel. Buenos días. Buenos días, Sile. Informo para que usted lo vaya tomando en cuenta, sobre todo si a usted le gusta, pues de repente consumir alimentos en las calles de la Ciudad de México. Información, Fabiola, que debe de preocuparnos, porque además eh, esto está a la luz muchas veces a la vista de todos y yo no veo que las autoridades de repente se preocupen. Aquí sobre observatorio, imagino que en los fines de semana hay un tianguis y los lunes amanece una Cantidad impresionante de basura en una de las calles que justamente hacen esquina con Avenida Observatorio. Bueno, dice la Secretaría del Medio Ambiente que aquí en la Ciudad de México proliferan los tiraderos clandestinos de basura y se contabilizaron 1,089 tiraderos clandestinos en diferentes calles de la Ciudad de, de México, de los cuales la mayoría se ubican en el centro y en el norte y generan re, alrededor de 466.400 39 toneladas de residuos al año que provocan la muerte de flora y fauna, pero también afectaciones a la salud severas.
2: Exactamente, Martín auditor de Amanece en Enfoque Noticias. Estos focos de basura son un problema a la salud pública Y las autoridades pues deberían de prestar más atención para que los comerciantes en este caso que se enfoca esta nota publicada en la jornada, que los comerciantes se hagan cargo también de desechar adecuadamente sus residuos.
1: Exactamente, se han detectado por parte de la autoridad de la Secretaría de, eh, del Medio Ambiente que hay vialidades que son transitadas todo el tiempo, por ejemplo se destacaba Plutarco Elías Calles eh, que limita a las alcaldías Benito Juárez e Iztapalapa, ahí abandonan costales con pues basura, con diferentes desechos. En las, en la alcaldía de Iztapalapa, en San Andrés. De tepilco, en banquetas, camellones y jardineras se tira basura sin ningún problema
2: Así es, se abandonan costales, bolsas de plástico de distintos tipos no sé si habría que re- mejorar la recolección de basura en todas las colonias de la Ciudad de México, Martín, también que las personas nos hagamos responsables de desechar adecuadamente nuestros residuos, ya ven la época, estamos todos uh-huh. muy con nuestros árboles de Navidad naturales, adornando nuestras casas, las oficinas pero en enero Martín, los vemos en las calles Gracias. Yes.
1: Exactamente, y esto a pesar de que la Ley de Cultura Cívica Capitalina sanciona estas prácticas con multas de 20 a 200 unidades de medida y actualizadas, las famosas sumas, es decir, multas que podrían ser de 1,700 pesos más o menos hasta los 16,700 pesos y esto no importa a los ciudadanos porque finalmente si ellos les estorba la basura, no tienen tiempo de depositarla con el camión, pues van y la dejan en la esquina de su casa. Y mire, ahora que hablan Maravillas de Iztapalapa, ¿no? Que prácticamente nos dicen que Iztapalapa es así como que el lugar top donde todos quieren vivir. Bueno, pues Iztapalapa se recibieron 5,782 denuncias, justamente de las cuales 1,599 corresponden a Iztapalapa, que es el lugar donde más tiraderos al aire libre se reportan justamente en este informe que da a conocer la Secretaría del Medio Ambiente. Y solamente
2: un reporte que tenemos a propósito de las peregrinaciones con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, alrededor de 400 toneladas en el perímetro, toneladas de basura en el perímetro de la Basílica se han retirado, Martín.
1: Bueno, pues eso es justamente parte también de las responsabilidades que deben de tener, quienes son peregrinos que se lleven su basura, quienes tienen o participan en estos eh, tianguis eh, por las calles de la Ciudad de México a lo largo de la semana, también Bien, que se lleven su basura no podemos estar con esta situación son las seis de la mañana con 53 minutos revisamos cómo están las peregrinaciones justamente en este 12 de diciembre comenzamos con querétaro adelante paulina rosales buenos días
10: Hola muy buenos días Martín Auditorio de Enfoque Noticias pues así es las celebraciones del Día de la Virgen eh, pues ya casi están llegando a su fin aquí en el Estado de Querétaro hay que recordar que además de esta peregrinación pues tradicional estos grupos de peregrinos que parten desde Querétaro y que van justamente hasta la Basílica de Guadalupe también hay pequeñas peregrinaciones agrupadas aquí eh, pues, en, en Querétaro, en el Estado, y que llegan al templo de la congregación ubicado en el Centro Histórico para agradecer los favores y pues, la protección de la Virgen. Y justo pues eh, como parte de esos peregrinos, Jesús y José Luis Hernández Olvera son unos hermanos que nos dan una entrevista eh, comentando que pues ellos llevan peregrinando desde hace más de 20 años esta tradición que pues fue heredada desde sus abuelos y que ha con, que han continuado a lo largo de los años y bueno al igual que estos peregrinos pues decenas de creyentes más se reunieron en el templo de la congregación una de las peregrinaciones más emblemáticas de Querétaro parte de ermita ubicada cerca de la cuesta china en la periferia de Querétaro a las afueras justo para llegar a este templo de la congregación en donde pues además de celebrarse estas mañanitas en la madrugada pues también son recibidas con eh, pues música de mariachi música de banda y también pues muchos antojitos eh, que están pues, disponibles para toda la población que se acerca a festejar a la Virgen. Pero vamos a escuchar un poco del testimonio de José Luis acerca pues, de cómo él pues vive estas celebraciones.
9: Entonces este siempre se queda así como la por parte de los abuelitos, ya no de mi mamá, así, por parte de los ya para dar gracias por tu sabes batalla de salud o algo así, y nos sé, encomendamos mucho a la Virgen de Guadalupe. Entonces este siempre fue la, ha sido la patrona de nosotros, por eso hemos sido pues, católicos, muy católicos y guadalupanos ¿verdad?
10: Y bueno, además de esto que comenta José Luis, pues también recordar que estas celebraciones eh, iniciaron en el, bueno, desde hace en varios días. Sin embargo, es desde el 7 de diciembre que tienen actividades culturales la diócesis de Querétaro en este templo de la congregación, en donde pues ha habido tantos tradicionales, eh, rezos con mariachi, eh, además pues de rosarios y otros rituales católicos, en donde pues justamente hasta el, la madrugada del 12 de diciembre es cuando culmina con esta procesión de feligreses, y solo queda pues eh, que esto cierre con la misa de gallo que se espera que se realice este mes. Uh-huh. Hasta aquí el reporte, Martín.
1: Muy bien, gracias, eh, Paulina.
10: Buenos días. Buenos días,
1: para... Esas, el, así son las tradiciones allá en Querétaro, y ahora revisamos en Puebla cómo están las cosas. Adelante, Edmundo Campos, buenos días.
9: Te saludo con mucho gusto, Martín, muy buenos días. Pero nos encontramos ya en las inmediaciones el Seminario palapoxiano aquí en Puebla, en donde se realiza la Feria Guadalupana. Se trata pues de uno de los festejos más importantes que tiene Puebla para la Morenita del Tepeyac, y en donde hay que mencionarlo, la gente ha llegado poco a poco desde los últimos días, y en donde, bueno, pues además además de haber misas de forma permanente prácticamente cada hora, bueno, pues se hace algún tipo de verbena, hay puestos que sirven para mantener, bueno, pues las... Eh, ...a los seminaristas que estudian en este en este centro, en este, en este seminario parafoxiano. Hay que mencionar que no se trata del único punto en donde se celebra a la Virgen Morena. También en la Villita tenemos una villita que es un templo que se encuentra en uno de los puntos pues más concurridos de la ciudad... ...que es el Paseo Bravo, y en donde miles ya se han dado cita durante los últimos días. Antes de ir a la Basílica de Guadalupe y en la capital mexicana, la gente pasa a encomendarse a la Virgen de Guadalupe aquí en la Villita y bueno, pues lo hacen para tener un buen camino y pues evidentemente un buen regreso. Hay que mencionar que en este lugar también ya se han instalado puestos, ahí eh, ya eh, desde las seis de la mañana lo que se llamó la Misa de Aurora, pues también en honor a la Virgen Morena, a las 9 de la mañana habrá misa y así durante prácticamente todo el día. Allí llevan a los niños vestidos de Juan Dieguito y a las niñas pues vestidas con algunos vestiditos eh, pues tradicionales, Como parte de este fervor que se vive por la Virgen de Guadalupe, llevan algunos jacalitos, y bueno, es la representación, pues, pintan a los niños sus bigotitos, y bueno, pues es parte del color que se vive en esa zona de la ciudad, que estamos uh-huh. hablando del centro del la Angelópolis. Y finalmente, Martina hay otro lugar en donde se ha tenido ya pues una gran concurrencia durante los últimos años, que es en Quixotepec de Juárez. Eso se encuentra en la sierra norte de Puebla, pegado hacia Veracruz, y en donde eh, pues hay una virgen de 23 metros de altura, una virgen de Guadalupe de 23 metros de altura, y durante los últimos días, pues, se vio motociclistas, se vio algunas peregrinaciones llegando, pues, hasta ese punto, para agradecer los favores y pedir también, pues, eh, la ayuda de la Virgen de Guadalupe para otros para otras situaciones, evidentemente, como se repite en todos lados, la cuestión de la salud, y bueno, pues que mejore la situación para otros tanto eh, Hay que mencionar que aquí sí. en Pola también se dio el eh, regalo, digamos, a los peregrinos de algunos alimentos por parte pues de buenas personas que se dedican pues a, normalmente a vender comida, que hicieron de forma gratuita para los peregrinos que también llegaron durante las últimas horas hacia la eh, pues villita de Guadalupe y así en el contexto pues de las fiestas que tendrá todo el Muy día bien. además de la catedral de Puebla eh,
1: gracias por la información Edmundo a la orden, buenos días. Buenos días, las festividades se extienden, sí, justamente a varios puntos de la República Mexicana, Fabiola.
2: Y Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, es una vuelta por el Zócalo de la Ciudad de México porque ya se hizo el encendido del alumbrado decorativo allá en el primer cuadro de la ciudad, en esta ocasión la protagonista es una Nochebuena monumental, Martín.
1: Espectacular, se Espectacular. ve justamente en la entrada al Zócalo de la Ciudad de México, ya las festividades a todo lo que da en estas fiestas decembrinas, a Atención, alerta naranja y esta se activa cuando las temperaturas rondarán los 3 grados centígrados en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpal, Tatláhuac, Tlalpan, Xochimilco. Hay que protegerse porque hará bastante frío esta mañana. Fabio. La
2: temperatura aquí en el poniente de la Ciudad de México es de 6 grados. En otras zonas de la capital, el termómetro marca 7 grados.
1: Ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Buenos días.